0: Je m'appelle Sofiane Vincent et je suis photographe. Du fait de mon histoire personnelle, je me suis retrouvé en difficulté et avec très peu de ressources. J'habite dans un foyer jeune travailleur depuis 2020. Et un jour, dans le couloir, je me suis vraiment posé la question de qui était derrière ces portes et quelle était leur histoire. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs jeunes adultes qui vivent eux aussi dans des FJT parisiens pour qu'ils nous partagent leur parcours, leurs difficultés et aussi leur fierté.
1: Sofiane Vincent et moi, c'est ma amie depuis de nombreuses années. Je suis journaliste et j'ai eu envie de participer à la narration de ces histoires. Un foyer jeune travailleur est une solution d'habitat social transitoire pour des personnes de moins de 30 ans au démarrage de la vie professionnelle. Le dispositif Insère-toi aide les jeunes en voie d'insertion professionnelle à trouver des places en FJT. Nous avons contacté des personnes qui en ont bénéficié et certains d'entre eux ont bien voulu nous rencontrer. Tous ceux que vous allez entendre ont accepté de se raconter à leur façon. Si des informations vous échappent, c'est que nous avons voulu leur laisser la liberté de ne partager avec nous que ce qu'ils souhaitaient. Parfois, les histoires peuvent être parsemées de mystères et de réponses manquantes. Allô
0: Allô Allô T'es arrivé C'est ça Ouais, mais ça a l'air compliqué.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Ça me te pas
1: Mais c'est bien. En vrai, c'est aussi une idée, hein Ah ouais, ouais. Mais bien sûr.
0: Non, je crois pas. Ah tiens, en bas D Écoute, je te passe le code et ensuite, il y a une porte.
1: Bon ben, bah, j'ai posé toutes mes questions, même plus.
0: <rire> Toi, je m'appelle la dame. J'ai 23 ans et je suis un étudiant. Je viens de commencer mes études et aussi je travaille de temps en temps dans le cinéma de figuration, des, des petits rôles, machin, quoi. dans des projets haut. C'était comme ma passion quand j'étais petit je ne dis pas ça. Mais après, je me suis dit, il faut que je le fasse en mode des euh, les études. Comme par exemple, je pense que des personnages dans les films, c'est le truc le, je sais pas pas le plus important mais l'un des plus importants et c'est pour ça aussi par exemple si je fais un film je veux que ça soit par exemple l'histoire des personnages cette histoire soit comme comme vivante je vais faire des prototypes de gens que je connais par exemple et que je connaissais pour les et pour les ajouter par exemple dans le film avec des ces prototypes pour qu'ils pour qu'ils soient euh, vivants sinon tu par exemple tu sens rien tu sais tu sens pas comme un lien avec ce personnage parce que quand tu regardes un film c'est d'abord c'est c'est intéressant pour toi quand tu sens par exemple un lien ou des choses en commun avec un, un personnage Avant, j'ai fait un an et demi dans l'hôtellerie et le tourisme et du coup, je me suis rendu compte que ça ne me plaît pas du tout. Et après, je me disais, je ne vais pas perdre mon temps pour ce que je ne veux pas faire après dans ma vie. Et après, je me suis dit, vas-y. Ouais, tu es arrivé il y a quatre ans, ensuite tu es reparti, juste pour comprendre. Ouais, et du coup, ouais, avant aussi, j'ai eu des difficultés comme toi aussi. Je ne voulais pas vivre, mais je voulais être plutôt indépendant pour qu'il ne qu m'aide pas. Et aussi, j'ai galéré un peu parce que c'était pas facile d'avoir un FGT. Je devais vraiment avoir comme tellement de sous, tellement de moyens. Pour, euh, par exemple, une somme de 800 000, 000 euros à peu près pour rentrer. Vraiment, il y a vraiment des critères pour rentrer dans un FGT, surtout dans Paris, pour rester dans Paris. Du c'était un peu... J'ai essayé de le faire moi-même, euh, mais après, je me suis rendu compte, les gens disaient que il n'y a pas beaucoup de chance d'entrer tout seul. Et la mission locale, j'entendais souvent. Parce que là, c'était dans un cercle hein, social. Je sais pas, il y avait des, des gens. Mais, mais franchement, ouais, c'était on peut dire presque dès le début, j'ai eu de la chance. Parce que je connaissais des gens qui connaissaient je sais pas des organisations, qui connaissaient des gens. Et c'est pour ça, c'était assez vite. Avec cette immersion, je me suis rendu compte comment ça marche les organisations. c'était pas euh, oui tout de suite, ça a pris un peu de temps, mais euh, au final, c'est fait un moment déjà que je suis à mission locale et au moment où je savais que avec un euh, bouche-oreille, je le connaissais parce que euh, mes amis, parlaient pas mal de ça. et du coup, euh, je me disais il faut y aller, c'est voilà une organisation qui aide aux jeunes. et voilà, je suis allé la première fois, je connaissais la conseiller. Et ici, par exemple, plus de 25 ans, des gens, ils peuvent avoir des, comme des aides de RSA, par exemple, ou je sais pas, il y a d'autres, d'autres structures, d'autres aides. Et... Mais pour des jeunes, moins de 25 ans, il n'y a pas de, il pas d'RSA. Et du coup, euh, là, je savais que ça, c'est vraiment une, pas une seule organisation qui aide aux jeunes. C'était par la mission locale, ils m'ont donné juste un rendez-vous pour que j'aille voir une réunion de linsère Et du coup, là, on peut dire que c'était avec la mission locale, mais après, j'ai fait des rendez-vous avec linsère Je fais quelques rencontres avec eux et du coup, grâce à eux, j'ai j'étais Grâce à un assistant social qui qui travaille là. Je savais que c'est trop bien pour des, des étudiants, pour des jeunes, genre pour accumuler de l'argent pour travailler à côté pour euh, leur plein d'avantages Qu'est-ce que ça t'a apporté que de vivre tout ça et maintenant d'être un peu plus euh, serein d'esprit parce que t'as ton on, indépendance maintenant. On... Avoir toi. Euh, c'est, le plus important, c'est comme la base. Sinon, c'était pas stable au niveau de logement. C'est toujours la difficulté. T'arrives pas à réfléchir sur tes projets, sur ta, ta vie, genre ton travail, etc. Du coup, c'est très important d'avoir un, un logement stable. Et là, je pense, avant d'entrer dans un FGT, c'était aussi un peu, c'était pas trop stable aussi ma situation. J'étais dans un, dans un studio aussi, dans le 16 e et c'était pas aussi trop stable. Et là, de mois, je réfléchissais beaucoup à ce que je vais faire après et je n'arrivais pas à me concentrer sur mes projets, sur euh, je mes études, mon travail, genre tout. C'était vraiment toujours. Euh, je m'inquiétais euh, ce que je vais faire après, mais avec quand je suis en train dans un logement stable, je veux dire un GT, là, ça me permet de réfléchir et de, de savoir ce que je vais faire après. Tout d'abord, c'est comme la paix dans ma tête. Enfin, là, c'est un peu en bref, parce que j'étais un, un étudiant étranger j'ai pas cette difficulté avec les papiers et machin, mais c'était plutôt avec l'administration. La, par exemple, avec l'écart quotidien, je ne l'ai pas reçu et je ne sais pas si était perdu ou pas. Je ne recevais pas les les notifications de l'université, je, je devais me déplacer, je sais pas, six fois par semaine. Là, tout d'abord, c'était pour, pour moi plus facile euh, de faire mes démarches pour ma université, c'était plus clair dans ma tête pour savoir ce que je veux faire et comment il faut le faire. Je pense trouver les solutions plus vite. Du coup, ouais, j'ai trouvé le travail, trouvé un... je suis inscrit à l'université, on peut dire, je l'ai fait plus simplement grâce à cette liberté, on peut dire, de d'avoir, de... je sais pas, un toit, tu sais. C'est pas logique d'avoir peur. Faire les démarches comme ça parce que c'est très important pour une personne. Parce que euh, si par exemple quelqu'un ne fait pas ses démarches, il y a personne qui va lui ramener comme le résultat. Je pense que je veux dire, si c'est pas lui qui, qui va faire euh, quelque chose à sa place, il faut, faut que cette personne faut il fasse tout à lui-même. Genre, faut pas avoir peur. Comme ça il apprend, il a plus d'expérience, il sait bien comment ça marche, comment ça fonctionne à l'intérieur, par exemple une structure, il sait bien comment se débrouiller lui-même, par exemple cette personne comme un jeune. Et comme ça il apprend le, comment vivre en mode indépendant et voilà quoi, il faut pas avoir peur. Il n'y a pas des gens dangereux qui travaillent ouais, là-bas, il y, y a des gens qui, qui vont aider parce que là c'est leur travail et trouver la solution avec les démarches, le logement, etc. On peut dire que c'est comme l'humanité, c'est important. Aider aux gens et devoir aider devoir aussi. C'est assez humain, c'est normal. Il ne faut pas avoir peur d'aller à une mission locale ou une autre structure. Maintenant, maintenant je vois comme plus clairement ce que je veux faire après. Parce que là, je, je vois mes projets.
1: Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Toi est une série MKTB et contreplaquée. Réalisée par Léa Razi, Théophile Massard et Bérénice Rebuffa. Propos recueillis et édito par Léa Razi, Sofiane Vincent et Bérénice Rebuffa. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tando Music. Photographie par Sofiane Vincent. Visuel par Jordan Bellini. Nous remercions également la CAF de Paris, la LJT, la mission locale, les mairies du 20e et du 11e arrondissement de Paris et le CLAGE qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Pour mieux comprendre le dispositif Insère-toi dont il est parfois question, vous pouvez écouter l'épisode prologue de Jean-Jacques Pasco, un nom que vous allez sûrement entendre plusieurs fois. Merci également à la visite Pyrénées qui nous a accueillis pour ses entretiens.
0: Toi.